0: O que é a morte? É o fim da vida.
1: Aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei essas históricas tradições em ordem. É a continuidade do sangue. Pela força. Pelo amor da força. É a
0: razão da existência. É a
1: harmonia universal dos infernos. Escute. A luta em classes existe. Qual é a sua vida? O mundo vai explodir! Vai.
0: correndo pelas sombras vem chegando esse seu podcast o meu nome é Thiago Diniz e com vocês agora o homem que veio do, Novo, do Parque Novo
1: Mundo para um mundo <risos> com você André Fala Thiago fala galera beleza sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Sombras Elétricas primeiro episódio episódio piloto aê estamos chegando
0: E me diz uma coisa, André, o que, que é isso aqui que a gente está fazendo?
1: Bom, Thiago, bom, galera, este é o podcast Sombras Elétricas, cinema e cultura. Por cultura, entenda-se, literatura, música, artes plásticas, teatro tudo que é produção da cultura humana, da cultura das sociedades humanas. Nosso foco central, logicamente, será cinema, nossa editoria principal é cinema, mas a gente gosta de fazer links, então sempre que possível a gente vai encaixar links entre cinema e sociedade, cinema e literatura, cinema é cinema cultura arte e política e política pelo viés de
0: esquerda Bom, então a gente aqui vai fazer uma introdução aqui, né, da nossa pessoal, né, tipo, para até apresentar para vocês o podcast. É, o meu nome é Tiago Diniz, né, eu sou filho do Jardim Taboão aqui de São Paulo, divisa com o Taboão da Serra, é, rato de locadoras, de videolocadoras, é, não só porque eu consumia, né, eu ficava alugando filme, mas é porque eu já trabalhei em duas, eu trabalhei é, na minha, minha adolescência... Final dos anos 90, ali numa locadora de bairro, que era a VHS ainda, né? Bem depois eu fui trabalhar em na 2001. Na... Para quem é aqui, para quem não é de São Paulo, né? Aqui em São Paulo tinha uma, uma cadeia de, de videolocadores bem famosa, Ela era tipo a Blockbuster. E você, André?
1: Bom, uh, eu também vim da, da periferia de São Paulo, Uh, Parque Novo Mundo, Zona Norte, quase Guarulhos. Eu trabalho desde os 14 anos, comecei como office boy. Depois eu fui fazer faculdade, eu fiz letras, me tornei professor, dou aula né? ainda já há mais de 20 anos. Posteriormente fiz um mestrado também em letras, com uh, linha de pesquisa em cinema. No caso, o nosso glorioso José Mujica Marinhos, José do Caixão. Então, eu, eu abri o blog Sombras Elétricas em setembro de 2006. É, abri com essa proposta de trocar ideia, né? De, claro, fazer críticas de filmes, né? Resenhas de filmes que, que eu via. É, mas muito no espírito, assim, de trocar ideia, sabe? De compartilhar experiência. Mas, assim, é, é isso, cara. A gente, assim, nunca curti fazer um negócio hierarquizado, um negócio, assim, de cima para baixo, Entendeu? Depois eu falo e a galera escuta, eu escrevo e a galera lê. Não, cara, para mim é tem sempre ter retorno, cara. É, é sempre troca de ideia. Então esse é, é, é o meu foco até hoje e é o foco que a gente tem com o podcast. E é o foco também que, que eu busco para o canal no YouTube, para para newsletter. A gente abriu, estamos né? abrindo agora também um, um TikTok para sombras elétricas enfim vai estar tudo na, na, na descrição aqui do episódio com todos os links para vocês correrem atrás e seguirem a gente e seguirem não né é, participar entrar junto
0: bom galera então a gente vai começar aqui com o nosso bloco de notícias né é. and now the distinguished television news commentator mr howard beale
1: ladies and gentlemen eu like gostaria, momento, de anunciar que eu vou retirar programa em duas semanas. Muito bem, rapaziada. A primeira notícia ela é um um pouco antiga já, uh, mas me, me marcou bastante, cara. Eu eu não peguei quando saiu, só só fui ter contato depois. Mas a, a cineasta senegalesa da FIFA Ye, ela faleceu no último dia 22 de fevereiro, aos 80 anos de idade. Para quem não conhece, ela foi a, a primeira mulher diretora de cinema da África subsaariana a ter um filme distribuído comercialmente, que foi o Letter From My Village, em 1975. Uh, outros dois filmes importantes e, e mais conhecidos que ela fez, dentre vários, são... Uh, Fadjal de 1979 e Mostani de 1996 então a, a Safi Faye é uma grande, uma grande representante do cinema africano e recomendo muito né, quem, quem puder assistir não é muito fácil encontrar os filmes dela enfim as locadoras estão aí, né? para resolver muitas dessas dificuldades. As famosas
0: locadoras. Sim.
1: Quem quiser também mais informações sobre essa diretora... Eu recomendo bastante o podcast feito por elas. Especializado né, em cinema, em, em, em diretoras mulheres. As meninas desse podcast, elas, elas, elas têm um episódio especial sobre a Safi Que é muito bom. Se não me engano, é o episódio 82... E recomendo todo mundo podcast feito por elas. Segunda notícia desse nosso episódio piloto do Sombras Elétricas Podcast é que a revista britânica Sight and Sound, que é uma das mais importantes revistas de cinema do mundo, ela publicou no finalzinho do ano passado a tradicional lista dos 250 melhores filmes de todos os tempos. Essa lista, a revista, ela publica de tempos em tempos é uma lista baseada num, numa pesquisa que eles fazem, junto a críticos de cinema. Cada crítico vota em 10 filmes e aí eles fazem a contagem e chegam nos 250. Bom, recentemente, esses dias, semana passada, acho, a Sight and Sound publicou a, as listas individuais dos críticos. Quer dizer, os 10 filmes que cada um desses críticos escolheu. Para a lista. E também a site Sound lançou uma edição especial com 101 filmes. Imagina isso, Thiago. 101 filmes que receberam somente um voto para essa lista. Eles chamam de as 101 Pérolas. 101 Pérolas escondidas. 101 Hidden Gems. Esse é o, é, é o título da, da edição especial. Tem alguns filmes ali bem interessantes, e o Thiago, bem interessantes. Por exemplo, o nosso Macunaíma clássico, né, Macunaíma de 1972. Ah, louco! O Macunaíma. grande filme tropicalista brasileiro, é. ele entrou a lista da Sight Sound, só que ele recebeu apenas um voto. Ou seja, tem uma pessoa que votou nessa lista que considera Macunaíma como um dos 250 melhores filmes de todos os tempos. Eu não sei qual é, que é a posição... Seja. Foi o, ah, que foi. Que o cara... <risos> Pode ser. Mas enfim, votos assim, corajosos, cara. É... Eu vou ver se eu compro, se eu corro atrás, pirateio, não sei, brincadeira. <risos> para realmente ler essa matéria, né? Eu vi a chamada e tal, mas não consegui ter acesso ainda a, a, a esse número especial da revista. Enfim, se eu tiver acesso a esse número da revista, eu trago para vocês, a gente aqui traz para vocês, compartilha, as informações mais saborosas que a gente achar. Beleza?
0: Bom, galera, então, veio aí o bloco que é o motivo do nascimento desse podcast. São listas, né? é o bloco de listas, né? A gente sempre vai trazer uma um top 5 de alguma coisa, né? E a gente vai tentar fazer de uma forma diferente, é, que para tentar trazer um pouco de conscientização e até mesmo divulgação de coisa legal, né? Às vezes a gente vai fazer o, a gente vai fazer alguma coisa besta, né? No caso a gente está conversando uhum. hoje para uma outra pauta, né? Inclusive quem quiser eu, é, vai nas nossas redes sociais para pedir para ver se vocês querem uma lista do top 5 dos melhores filmes do cine trash que passava. Do boa, saudoso boa. Mogi, que apresentava na, na Band, hein? Pra quem, é... Sim, pra quem é novinho não sabe, né? Mas ali nos anos 90, na metade dos anos 90, teve um, um programa na TV aberta, no canal Bandeirantes, no meio da tarde, tipo, <risos> competia com a sessão da tarde, inclusive. Pode quem acreditar. apresentava era o Zé do Caixão, isso mesmo, o Zé do Caixão. E ele apresentava só uns filmes bem, bem trash, assim, de terror, e, e filme B, coisas da, da Canon Filmes. Cara, eu, eu descobri um monte de trecheira por lá, assim, e, e eu acho interessante a gente dar uma visitada, né? Pra um, um momento de descontração e até mesmo divulgação aí da memória do nosso audiovisual brasileiro aí. Então,
1: boa, se, você boa. Quer,
0: boa. se você quer esse programa, se você quer esse, esse Top 5 acha a gente lá nas, nas redes sociais e peça pra gente o top 5 cine trash. Mas para você que, que tava aguardando aí de é, entender, né, mais ou menos o que, que como funciona as listas, né, aqui do, de, desse podcast. Hoje nós temos aqui o top 5 é, filmes brasileiros para classe trabalhadora, né? E a gente vai tentar fazer aqui um, uma relação de, entre é, indicação né, do filme, do próprio filme, contar um pouquinho do filme, e, 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 e essa ligação com o tema, né? Eu acho interessante aí a gente demarcar algumas coisinhas que podem aparecer no filme aí, que faça essa ligação. Então, funciona o seguinte, gente, a gente vai apresentar de forma alternada, né? E para essa primeira lista Eu quero saber, André Quem
1: é que começa? Sim, sim Eu acho importante lembrar a galera Viu, Thiago? Que quando a gente fala classe trabalhadora A gente fala você Sabe? O Zé do Caixão do... Você Você Ou todos vocês É você Você trabalhador Sabe? Então cinco filmes para você que trabalha Pra você que rala no batente, todo dia, sabe? Vindo, principalmente, vindo da periferia, como a gente, Thiago.
0: André, eu vou começar a minha lista, então. Porque eu já vou... Beleza, esse papo, bora. Que é o seguinte. Da minha parte, é, pelo menos, eu tenho uma intenção pra comparar com vocês. De... Abrir o olho de vocês, né? Tipo, eu... Selecionei aqui cinco filmes para exemplificar mais ou menos a realidade de todo mundo, né? E ela serve para todo mundo que estiver ouvindo, né? Se você é um trabalhador é, braçal, se você tá, se trabalha na cozinha, cara, se você entrega comida. E eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui através desses filmes o que, que é isso, né? Através dos filmes você tem essa conexão com a realidade, né? E eu vou fazer esse caso aqui para vocês agora. O meu quinto filme. É um filme que quando saiu na época eu fui ver no cinema e ele é muito querido. Esse filme é dirigido pelo Jorge Furtado e ele também não, não está aqui solo nessa lista, né? Eu tenho mais filme dele, <risos> mas assim, não é porque eu sou super fã, mas é que eu acho que casou, assim. Foi cosmicamente, foi ali... as estrelas se alinharam para formar essa, essa, essa lista que mais, sem mais delongas é o Homem que Copiava, protagonizado pelo, boa, boa. pelo Lázaro Ramos, né? Novinho, novinho, todo mundo novinho nesse filme aí. Esse filme conta a história de um jovem fudido, que é interpretado pelo Lázaro Ramos. E eu escolhi, na verdade, esse filme para exemplificar o que define um trabalhador. Mas uma coisa que define o um trabalhador é o que? A necessidade. O que, que é a necessidade que tanto se fala por aí? Gente, a necessidade é comer. Necessidade é, é ter um teto, né, sobre a cabeça. É, a, a gente está falando assim do básico de subsistência, né? E o que eu gosto desse filme é que ele começa exatamente mostrando o que é necessidade, né? Que tem a cena do Lázaro Ramos no supermercado, né? Ele tá no caixa com algumas compras, né? Que aliás, André, meu Deus do céu, eu, eu <risos> assisti esse filme antes de fazer esse podcast e os preços do negócio, cara, os preços que
1: do, Nossa, dos nem produtos me que ele tava colocando,
0: tipo a carne ser três reais, André, um <risos> quilo de carne três reais. Caramba. Então o filme ele começa já com, mostrando o que é a necessidade, né? Porque o que acontece ali nessa cena? O personagem do Lázaro Ramos ele precisa comprar uma caixa de fósforo, né? Mas ele queria levar a carne também. E também itens de limpeza, né, que seria tipo uma esponja, um detergente e ele, eu não lembro direito o, o valor total, mas a conta dava R$12,00 e ele tinha R$11,50. E aí ele fica naquela situação de eu preciso cancelar alguns produtos que você já passou, moça, porque eu preciso levar o que você não passou ainda, né, que é mais urgente, que no caso seria a caixa de, de fósforo que ele queria levar. Mas é, ali já é setado a necessidade do personagem e também é né, uma exemplificação do que é necessidade assim, na classe trabalhadora, né? Porque né, o, ele, um jovem, que é o retrato do, do, do país ali do, do começo dos anos 2000, né? Que era, todo mundo que era jovem era tudo com um, uns trampos de subsistência, assim, sub, subempregos, né? No meu caso, eu caí no mundo da, do telemarketing, foi horrível, assim, essa experiência, foi tipo, predatória assim, foi... Mas a necessidade criada pela, só por existir, né? Não só na, 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 em sociedade, mas existir nesse mundo, leva a essas condições é, é, de exploração, né? Que, que é o quê? O dono da, da papelaria onde o Lázaro Ramos trabalha, né? Como, como operador de fotocopiadora, como ele sempre fala, né? Ele explora o moleque até o talo, assim, né? Porque ele precisa pagar o aluguel dele com a mãe, né? E assim, ó, é um dinheiro contado. E o legal desse filme é que ele, ele, ele exemplifica muito assim, o que, que é a necessidade. Ele coloca em tela é, o que, que o cara Sim. precisa... Quanto ele ganha, qual é o salário dele, mais o que ele precisa fazer por mês né, com aquele dinheiro. Então tem parcela da TV que ele comprou de 14 polegadas coloridas... É, que, que, que é 50 reais de parcela, e esses 50 reais é um puta dinheiro porque o salário dele era, acho que era 350, 300 reais é, aluguel era 200 então tipo, meu, e a partir dessa necessidade é que vem o nome do filme né, o cara é um todo fudido, tem um trabalho de merda, ele agrega mais uma necessidade que é o que? Uma, uma relação interpessoal, né, tipo, é, ele se apaixonou pela, pela personagem da Lenda Leal. Uma outra garota que mora na frente do prédio dele. E aí tem tudo isso, né? O cara fica com a cabeça. Porra, eu preciso ter uma grana pra, pra sair com ela. Ela trabalha numa loja de, de roupas. Eu preciso comprar uma roupinha né, na, 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 na loja pra dar uma paquerada nela. Pra, tipo, chegar nela. E, e aí só vai acrescentando a necessidade de dinheiro, né? E isso é um facilitador para o que é errado, né, no sentido pior do capitalismo, né? no caso de você arriscar sua vida, fazer um assalto a banco, sabe, tipo é, essas coisas que é crime e, e né, que coloca todo mundo em risco. Mas assim, é totalmente, gente, é, é, assim, o juízo de valor aqui não é não é a pauta, né. A gente vai descrever mais é os mecanismos, né. A gente não quer dizer que ah, fulano é mal, fulano é bom, é, essa situação é boa sim, sim. ou ruim, né? O fato do protagonista começar a fazer dinheiro falso e depois assaltar um banco, é, Para quem não assistiu, assim, é, é, não é um spoiler, porque tá no trailer, né? É, não vou contar muito a história, só esse por, por cima, né? Até mesmo para gerar essa, essa expectativa em vocês para assistir, porque é um filmaço, né? Tem uma, uma edição muito boa. Pra época, né? Até pra hoje, é um pouquinho datado, mas assim, cara, da, se você colocar é, é batata, assim, é tipo, ela é, tem um. Tem uma energia ali de sessão da tarde muito legal, assim, esse filme. E também tem o papel do, do, do sonho da fuga, né? Da fuga da, 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 da pobreza. É, que são sonhos de riqueza, né? <risos> que aí mostra é, bem claro assim no, no filme a, a, as relações de dinheiro e, e o que é dinheiro e relações pessoais né Ou como 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 essa mecânica funciona na, na realidade né é, lógico que é não, é não é um não é um tutorial da realidade né uma sugestão é né? tipo é uma coisa mais artística né mais forçada mas ainda assim tá lá né porque o que acontece ele tem outras pessoas em volta, né? E, e todos têm necessidades diferentes e eles querem é, coisas diferentes, né? E, e to, só que todos querem é, todas essas coisas diferentes envolvem dinheiro, né? É, então o, o, o motor do filme é a necessidade é, exemplificada no dinheiro, falta de dinheiro dos personagens. Né? E eu acho isso muito legal. Acho legal tipo para a gente começar essa base assim, né? Começar esse top. E agora eu quero saber o seu quinto lugar, André.
1: <risos> legal, legal, legal. Ótima escolha, viu, Thiago? Legal. Nossa, o homem copiava também. Clássico, né? Já é um clássico, já. Muito já bem. É um 20 anos, André. 20 anos é clássico. É, 20 anos. 20 anos. Bom, a, a minha quinta colocação aqui. Uh, não é um clássico ainda, mas tem todo o potencial para... Trararam. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, de Marcelo Gomes.
0: Caramba, eu, eu vi o trailer desse filme aí, eu
1: queria ver, cara. Eu não vi. Recomendo muito, 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 muito. É um filme de 2019... Ele tá na Netflix, é, inclusive, viu, Thiago? Interessante indicar também para os nossos ouvintes onde que eles podem encontrar. Mas é claro. O
0: os filmes que, que a gente não, eu vou até falar agora, eu vou dar agora para vocês aí que estão escutando. Bem, sim. É, o homem que copiava de 2003, <risos> dirigido por Jorge Furtado você encontra na Globoplay
1: e muito também bem.
0: né em outras formas aí que nas nas outras locadoras não oficiais não ser... mas oficialmente Global Play
1: muito bem muito bem bom uh, estou me guardando para quando o Carnaval chegar está na Netflix esse filme eu ele é um documentário na verdade, ele, ele é mais um filme ensaio do que um documentário. Eu vou explicar daqui a pouquinho qual que é essa diferença. Mas eu, eu escolhi esse filme porque ele trabalha muito com a realidade. Eu escolhi os meus filmes, os meus cinco filmes, uh, baseado pensando em três categorias. A realidade da vida do trabalhador... Que é justamente né, é, 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 o que você pensou ao escolher o homem que copiava, né, Thiago? Como é que é a vida mesmo no trabalho, cara? Dia a dia do trabalhador trabalhando, ralando. Segunda categoria, a vida, ela tá além do trabalho. Ela vai além. A gente não vive para trabalhar. Apenas. Apenas. Né? então o que, que é a vida do trabalhador para além do trabalho e terceira categoria
0: importante frisar isso daí, André, inclusive sim,
1: é exatamente
0: é martelar isso daí porque a vida sim, gente, sim.
1: não é feita é.
0: só de trabalho entendeu? eu escolhi não, é é. De que não quer trabalhar ou qualquer coisa assim não gente
1: sim é sim a gente sim
0: trabalhar para nossa existência mas a nossa existência não é só isso não é só suprir a nossa necessidade
1: exatamente e a terceira categoria, a luta, a consciência de classe, a, a união da classe trabalhadora. Bom, a, estou me guardando para quando o carnaval chegar, ele está dentro dessa categoria a, da realidade. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo, a realidade da vida do trabalhador e o que é a vida para além do trabalho. Então, o filme ele fala sobre sweatshops, como se diz em inglês, né? Uh, são fábricas de trabalho quase escravo, semi-escravo, ou propriamente trabalho escravo mesmo. Geralmente oficinas de costura, as sweatshops. Bom, o, o filme ele fala sobre é, oficinas de costura de, de jeans numa cidadezinha é, bem pobre, chamada Toritama. Essa cidadezinha, ela é autoproclamada a capital do jeans. É a cidade de origem do Marcelo Gomes. Ele, ele nasceu, ele cresceu, a família dele veio dessa cidade. E o filme fala sobre esses trabalhadores, no geral, autônomos, e que trabalham por, por, por produção mesmo. Né? Quanto mais eles costuram, mais eles vão ganhar. Resultado disso é jornadas de trabalho para lá de exaustivas jornadas de trabalho de 12, 16, 18 horas por dia, cara. Só que esses trabalhadores, eles trabalham, eles estão lá o ano inteiro, batalhando duro, pensando somente no carnaval. Daí o título do filme, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Esses trabalhadores, eles correm atrás de juntar aquela grana para poder viajar no carnaval. O carnaval como é, 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 é praticamente o único período de férias, período mais prolongado de descanso que eles têm, e eles vão viajar pro litoral, né, Curtir o feriado, o feriadão de carnaval. E aí todo o ano gira em torno dessa expectativa, dessa luta para guardar dinheiro e fazer essa viagem aí. É um filme muito bonito. Bonito mesmo, porque para além dessa questão das sweatshops, existe aquela dimensão de que cara, a vida do trabalhador não se reduz ao trabalho. Existe uma vida além. Né? Segundo o próprio Marx, o socialismo ele, ele não vem para libertar o trabalhador. O socialismo ele vem para libertar o ser humano do trabalho, socialismo é isso marxismo é isso é, a gente não vive para trabalhar né? a gente precisa de tempo para o ócio, para o lazer para a nossa produtividade a produtividade significativa mesmo né? as nossas criações os nossos projetos é, e o filme mostra isso o Marcelo Gomes ele procura trabalhar bem essa questão né, aquelas pessoas ali, elas não se reduzem ao universo daquele trabalho exaustivo. Aquelas pessoas ali não são, por mais que elas estejam numa condição análoga à escravidão, aquelas pessoas ali não são escravas, pura e simplesmente, elas não se definem por aquilo. Sabe, é, lembra, Tiago, no Matrix, Matrix 1, quando a Trinity vira para o Neo e diz que a Matrix não pode determinar, dizer quem você é a Matrix não não, não não determina quem que é você, qual que é a sua identidade sabe, por mais que você viva preso dentro da Matrix ela não diz quem que você é então assim, o trabalhador é, é, o ser humano que trabalha ele não é, ele não pode ser definido pelo trabalho, dentro do sistema capitalista dentro do modo de produção capitalista ele não se define por aquilo. Por pior que seja o trabalho que ele faça. Por piores que sejam as condições em que ele viva. Ele não é aquilo. Ele não se reduz àquilo. Ele é um universo. Todo um universo para muito além daquilo. Sabe? Raul é, Seixas, né? Raulzito já dizia. Raul Seixas e Paulo Coelho. Todo homem, toda mulher é uma estrela. E tem que brilhar. E o Marcelo Gomes vai mostrar isso. Essas pessoas lutando, batalhando, ralando pra poderem brilhar. Nem que seja por pouco tempo. No espaçozinho de tempo que tem no feriado lá de carnaval. Mas naquele tempo elas vão viver. Elas vão mostrar quem elas realmente são. Sabe? E viver de verdade. Para além daquele universozinho escravocrata em que elas vivem. Né? Então assim, eu acho esse filme genial Por causa dessa sensibilidade Que Marcelo Gomes tem Sabe, Thiago? Esse tipo de sensibilidade eu acho muito importante Em filmes Filmes críticos né? Filmes com uma pegada crítica de esquerda sabe As pessoas não podem ser reduzidas A máquina, à Matrix né? Por mais que elas estejam presas Nessa condição Enfim E esse filme eu acho legal também porque, como eu tinha falado, ele, ele parece um documentário, mas ele é, na verdade, um, um filme de ensaio. Filme de saio é um gênero cinematográfico que pouca gente conhece, pouca gente fala. Mas na, na newsletter, Sombras Elétricas, semana passada eu, eu mandei na newsletter um, um texto... Explicando isso, né, o que é o filme-ensaio, exemplos de filme-ensaio. E o, o, o filme do Marcelo Gomes é isso. Ele está ele mais para filme-ensaio do que para documentário. Por quê? Tentando explicar em poucas palavras. Porque ele não tem aquela pegada séria, jornalística, documental né, do documentário. Ele tem uma pegada mais poética, mais lírica, sabe? Uh, ele não procura estabelecer uma tese, ele procura mostrar experiências humanas, cotidianas. Então ele tem muito essa poesia, sabe? A expressividade das pessoas ali, as vivências daquelas pessoas. Uh, ele tem um envolvimento muito forte do próprio cineasta. Né? O Marcelo Gomes, como eu falei, ele vem daquela cidade, a família dele vem daquela cidade. Então o filme pega muito também para ele, subjetivamente falando. E essa é uma outra característica também do, é, dos filmes de ensaio, né? Um, um envolvimento muito pessoal do próprio cineasta. E, e o Martelo Gomes ele é muito bom nisso em dar voz, em, 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 em colocar a própria experiência dele enquanto indivíduo, né, dentro do filme e dar voz àquelas personagens. Sem julgamento, sabe? Dar voz, apenas isso então o filme ele acaba ficando muito muito expressivo muito expressivo de uma maneira muito humilde com muita empatia né você sente muito essa empatia do Marcelo Gomes por aquelas pessoas é, essa empatia ela para mim ela se revela de uma maneira toda especial em principalmente uma cena do filme numa cena em que o, o Marcelo Gomes ele empresta uma câmera para a pessoa ali uh, filmar um feriado de carnaval. Ele dá a câmera na uma pessoa. É, ó, olha aqui, que legal. Sei, hein? É, não é essa coisa tipo o diretor ou cineasta como alguém, logicamente, de uma classe social superior que vai lá e filmar as pessoas ali como se fossem, sabe, como se fosse um documentário do Animal Planet. Não. Hum. São pessoas que estão ali. São sujeitos históricos, dotados de toda uma subjetividade também. E aquelas pessoas precisam ter voz. Elas têm muita coisa a expressar. E elas precisam ter acesso aos meios para expressar aquilo. sabe O cinema, uma câmera, também é um meio de produção. Também tem que ser democratizado. sabe E o Marcelo Gomes ele faz isso. Ele dá a câmera na mão da pessoa pra ela filmar, a própria vida dela e aí a primeira reação que a pessoa faz é o que? é filmar a equipe de filmagem do Marcelo Gomes olha que jogo de espelhos legal pra caralho, cara que metalinguagem louca que fica aí porra, Sabe? foda isso é a pessoa vira a câmera pro Marcelo Gomes e aparece todinha a equipe de filmagem atrás cara assim, eu chorei quando eu vi essa cena é muito, muito, muito foda, cara. Sabe? Tipo, é, é muito diferente do documentário tradicional. De qualquer documentário tradicional, nesse sentido. Sabe? Enfim. Essa Quero é a minha quinta escolha. Quero me emocionar também. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Essa é a minha quinta escolha. Esse filme tá na Netflix, galera.
0: Bom, continuando aqui com a nossa lista, né, eu vou pro meu quarto lugar, que inclusive outra coincidência assim da, da lista, é, os, três, a, 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 os três filmes de base, né, o quinto, o quarto e o terceiro, eles são da década ali do começo de 2000, né. Se eu tava falando do homem que copiava que era o quinto lugar, de 2003 eu pulo para 2004 e eu vou para um filme super inusitado que... Eu não sei se muita gente conhece hoje, mas na época eu lembro que meio que passou batida, assim, a Globo não passou muito em reprise. Que é O Redentor, de 2004, dirigido por Cláudio Torres. Que, inclusive. O
1: Redentor, olha só.
0: Que, é, que, inclusive, eu poderia até fazer um caso aqui de nepotismo, né? Porque <risos> o Cláudio Torres, ele é filho da Fernanda Montenegro e do, do Fernando Torres, que ambos estão nesse filme. Né? É, é, um, é um filme de família né? Mas é, é o Apple é, Baby mas é, Exatamente Mas ele, o, o Redentor de 2004 Ele conta a história do Pedro Cardoso Que aparece de novo aqui no filme né? Ele é um jornalista que, que Conhece desde criança Uma família de classe média alta Que enriquece Por, por conta de Porque o pai dessa família é dono De uma construtora e é nesses esquemas assim, né? Brasil no, no passado, com um, a explosão de, de construções, né? E esse cara monta uma empresa, uma construtora, e começa a vender apartamento para todo mundo, projetos de apartamento, né? E, tudo mais. e o Pedro Cardoso, né jornalista, ele descobre que o, o, o pai dessa família que, que fundou a, a construtora, ele se matou por um monte de dívidas da, da empresa um monte de merda que, que ele deixou para trás ele deixou pro filho que é o Miguel Falabella é conhecido também do, do, Pedro, do Pedro Cardoso desde a infância né? mas aí o que acontece né? a, a, a história não é só isso né? a história começa quando esse cara se mata e ele deixa um prédio para ser entregue com um apartamento que a família do Pedro Cardoso comprou lá na época atrás e o pai vendia os apartamentos na, na, na rua onde eles moravam. Né? E aí o Pedro Cardoso, putaço, né? Porque ele, tipo, a situação atual do cara é morar na casa da tia, né? Com a família inteira, com o pai, a mãe e a, e a prima, e, e pagar aluguel para para tia. Então é uma situação assim é, comum assim no Brasil, né? Tipo, a maioria das famílias do Brasil vivem assim, dessa forma, todo mundo junto, né? Tipo, é, é, é pai, mãe, tia, tio, avô, todo mundo junto, mas é, a maioria das, 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 das famílias brasileiras são compostas assim com uma aglomeração, né? Não é só o um núcleo pai, mãe e filho, né? Tem os agregados ali, tem o, o avô, a avó, né? Por que, que eu escolhi esse filme, né? Porque esse filme, no caso, ele, ele tem uma, uma exemplificação muito boa... De que faixa salarial não faz trabalhador, né? Porque, por exemplo, se você for parar para pensar no último filme, a gente tinha um cara que tirava xerox, né? Ou seja, ele tirava xerox por <risos> 300 reais, 350 reais por mês em 2003, certo? Aqui a gente pula para a história de um jornalista, ou seja, ele trabalha numa redação né, de, de um jornal do, dessa história e ele tem um salário de jornalista que não é revelado Quanto que ele ganha, mas É bem superior a um cara Que tira xerxes, né? Mas e Os dois ele, Os dois personagens Tanto do Lázaro Ramos no Homem Que copiava, co quanto o, o, Pedro, o Pedro Cardoso aqui no, no Redentor eles, é, eles Têm essa conexão Esses dois personagens têm a conexão Através do que? Da necessidade do que? no caso do, do Redentor, é o endividamento da família. porque A família comprou o apartamento, nunca recebeu o apartamento, dívida do banco, não consegue pagar direito e fica aquela, aquela, aquele enforcamento pelo sistema financeiro. Né? E isso justifica todas as ações né, do, do, do protagonista no filme, né, o, 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 o trabalhador do filme. Mas também, o, o, o legal desse filme ele exemplifica várias classes durante o filme. Né? Coloca o foco na classe dominante, né? na, na burguesia, no papel do, do Miguel Falabella. Mostra todas as relações que ele tem né? para manter o, o padrão de vida dele. Também mostra a, as condições de, de, de vida dos trabalhadores que fizeram o prédio que ficou inacabado, que não, não foi entregue. Então são os operários... Que eles formaram uma favela na base do prédio, né, Por conta disso, porque eles trabalharam na obra e não receberam e paralisaram a obra. E ficaram ali, porque, né? É, é, é bom é, falar, né? Sempre falar que o Brasil ele é feito pela, pela força de trabalho dos migrantes, né? Do, do, do pessoal que vem de outras regiões do país, né? Para as capitais, né? e nesse caso são nesse filme tem uma galera nordestina né que formou essa favela com base do, das famílias que dos operários que construíram o prédio e o filme é bem legal cara o, o plot é bem interessante porque o drama tá no que esse essa família que formou a favela essas famílias que formaram a favela parte delas invadiu o prédio e começou a morar lá dentro. Então, você tem um conflito da, da, de quem produziu o prédio com quem comprou o apartamento. Né? E nisso, quem fez o prédio, quem fez todo o problema, quem é o dono de todo o, o problema, o cara tá preocupado só com o, o rendimento, né? só tá preocupado ali com o, manter a, a qualidade de vida que ele tem. Né? E isso, assim, não é um não é um juízo de valor, né? Não, não tô falando que o cara é um canalha, né? Eu poderia até falar isso, mas, assim, o, o ponto não é esse. O ponto é que no filme demonstra os mecanismos pelo qual isso é permitido, sabe? O que isso é, é responsável, sabe? É... é nasce daí o, o... Nasce do mecanismo essas ações do, da, da classe dominante, sabe? É, é interessante mostrar também que por mais que... que você possa dizer assim, ah, é um perrengue chique e tal, mas a gente tem que lembrar que é, a classe dominante também ela é vítima do, do sistema. Os caras, assim, tipo aqui tá o negócio, né? Vítima comendo lagosta, né? Mas ainda assim uma vítima. Porque se você for parar pra pensar nessa situação do filme, por exemplo, a gente tem lá o pai que, que ele ascendeu de classe, né? ele saiu da classe média e ele foi para a classe dominante com, com, um, um sistema, com, com o, a, a, o sistema de produção dele, né? que ele criou por causa da, 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 da construtora. O que acontece? Você cria um padrão de vida que para você manter, para você virar o capitalista mesmo, é muito difícil para sustentar essa riqueza. Então tem... É, corrupção, tem politicagem, né, tem envolvimento do Estado, né, ele vai toda hora no, com algum representante do Estado para pedir ou, é, ou financiamento do, de algum banco estatal para a dívida dele, qualquer coisa assim, mas sempre usando esse, as artimanhas da politicagem do conhece meu amigo, carteirada ou qualquer coisa desse tipo, né. O filme também tem... Eu preciso alertar, né? Porque, tipo, você que tá assistindo que vai assistir por conta desses pontos que eu coloquei aqui, esse é um filme fantástico, né? Ele é, ele é do realismo fantástico. Então, o filme se chama O Redentor porque ele tem toda uma alegoria cristã, né? É, por detrás. Existe um conflito entre o, o, o Pedro Cardoso, jornalista, com as famílias operárias, né? Então... É todo um pano de, de fundo bem interessante assim. Eu acho sim, que sim. vale a pena você ver assim para você ter um pouquinho de noção assim, sabe? Tipo
1: que às vezes essas histórias
0: falam com você, sabe? Que às vezes você tipo morou numa rua que na rua tinha um cara que era o playboy da rua. Só que assim, é, quando você morava e achava que o cara era playboy, o cara não é o playboy. Né? O cara não era da, da classe dominante. Né? O cara era só a classe média alta. Quem não trabalha é quem domina a, a, a produção, quem é dono da produção, do sistema de produção. Sim. Essa galera não trabalha. Entendeu? E é isso que sim, a gente sim. tem que sempre deixar claro isso daqui. E por esses motivos é. eu indico esse excelente trabalho de atuação também, que, nossa, esse filme, uhum. cara, tem a. A Fernanda Montenegro, cara, é, tá com cara, ela tá com um, um brilho no olhar, assim, sabe, tipo, é uma atuação foda, assim, sabe, meio cômica, mais dramática ao mesmo tempo, só que meio over, meio over, assim, muito, assim, sabe, tipo, é bem legal. E o Pedro Cadoso, né, o Pedro Cadoso é uma, uma força da na natureza ali, o eterno Agostinho Carrara ali, né, também tem o, né, o Fernando Torres uhum. também, que é o pai da família, né, que, que é o que comprou o apartamento e não recebeu, também uma atuação incrível, né? Miguel Falabella também. É, cara, elenco de, do, do cinema antigo, cara. Brasileiro. Bom, galera, então o Redentor de 2004, né? Você encontra no Globoplay. Ou nas locadoras não oficiais aí do nosso, da nossa internet. É, lembrando que o, o Globoplay, aqui na minha lista, aqui ele, é, ele tá com um acervo do Canal Brasil, então, né? Fica a dica. Então, André, quarto lugar, como é que é?
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Meu quarto lugar, agora eu já vou para um clássico. O Grande Momento, de Roberto Santos. Filme de 1958. Com o grandioso Gianfrancesco Guarnieri. Um dos maiores ah, atores desse final Ele tá na minha Brasil. lista também, hein? Eu tá sabia disso, Thiago. Tinha certeza absoluta, cara. Então, esse filme é bem difícil de achar, viu, pessoal? Mas ele tá completo no YouTube. Numa versão, assim, qualidade não muito boa. Não é nada oficial. Mas dá pra ver. Esse filme é o seguinte. ele, Eu escolhi esse filme porque ele também mostra o como que a vida não se reduz ao trabalho. E o filme é isso. É a história de, de um jovem casal... O Gianfrancesco Guarnieri, ele é um noivo, a, a jovem casal de uma família italiana, né? De imigrantes italianos em São Paulo. Aliás, o filme, ele tem algumas cenas magníficas, algumas internas maravilhosas, assim, de São Paulo, sabe? Registro, documentação da cidade de São Paulo nos anos... Então, é uma família de imigrantes italianos, entre classe proletária e classe média baixa, mas... No fundo, todo mundo é trabalhador, como o Thiago falou muito bem, né? Alguns podem ganhar um pouco mais, outros menos, mas é assalariado do mesmo jeito. E aí esse jovem casal, eles estão com o casamento marcado... Só que precisam correr atrás ainda dos últimos ajustes, né? Fazer os últimos corres. Que corres que são esses? É Providenciar o paletó para o noivo, contratar um fotógrafo, comprar bebida, né? Comprar cerveja para festa. Só que aí falta grana para esses últimos preparativos. E aí como é que fica? Né? Fazer um casamento sem cerveja? Não <risos> tem cabimento, né? É, sem tem uma roupa bonita para o noivo? E aí o filme vai entrar naquela, naquela dinâmica que lembra muito o neorrealismo italiano. O filme ele é fortemente inspirado ele estética neorrealista. Não é à toa que quem produziu foi o Nelson Pereira dos Santos. Clássico, né, diretor de Vidas Secas, diretor de Rio 40 graus, Nelson Pereira, que é a a vertente neorrealista do cinema novo, né? E aí o, o grande momento vai mostrar as aventuras, os corres né, que, que o Jovem Noivo, interpretado pelo Gianfrancesco Guarnieri, vai fazer para tentar juntar dinheiro da maneira como ele pode. Né? E um desses corres é vender a, a querida bicicleta dele. É, isso lembra muito né? é, temas, pro, é, tropos e plot de filme, de filme neorrealista. Aliás, um elemento importante nas vivências da classe trabalhadora ah, são os postes, né? O trabalhador ele batalha, dá um duro danado, cara, e ele merece gastar esse dinheiro com coisas boas, sabe? Então não é que, ah, não, mas o talal tá proletário de iPhone, velho, aquilo foi uma conquista, sabe, pro cara mas é, o filme ele trata com bastante sensibilidade dessa questão, é a bicicleta que ele vai ter que vender pra poder ter um casamento bonito, né? então assim, não dá pra dizer que, ah, mas ele é fútil tá apegado demais aos bens de consumo no caso da bicicleta, ou ele tá, né, pra que ficar pensando em, sabe é, ter um terno bonito pra casamento isso não não, não, não interessa para pra classe trabalhadora E me interessa sim, sabe? Porque aquela ideia muito errada Que a direita sempre joga pra cima da esquerda É de que o socialismo, então, é a socialização da miséria Então o socialismo é um mundo em que todo mundo é pobre Vivendo de pão em água e beleza, né? Por isso o socialismo é ruim Não, velho, socialismo não é isso não Você não entendeu nada Socialismo não é a socialização da pobreza É a socialização da riqueza e aí um filme como O Grande Momento, ele mostra justamente essa questão, ele ele, ele ensina bastante pra gente esse aspecto, né, então assim, o, o consumo da classe trabalhadora não é simplesmente o consumismo, sabe, é, é uma conquista, é um direito. Ah, mas ele não precisa daquilo É, é, é um bem que não é necessário é, é, é uma futilidade Não interessa se ele precisa ou não Ele quer Ele quer ter uma bicicleta bonita Ele quer ter uma cerimônia de casamento bonita Ele quer vestir um terno bonito Ele quer ter cerveja boa Para oferecer para os convidados É o um direito dele Bom, o Roberto Santos É um cineasta infelizmente Um tanto quanto esquecido na, na, na cinematografia brasileira, mas ele é um. ele é um grande cineasta, assim, ele não, não, não merece esse, esse esquecimento. Ele.. além do, do, do grande momento, ele tem pelo menos mais uma obra-prima, que é. A hora e a Vez de Augusto Matraga. Porra, é dele? De 65, isso. De, oh. de 65. Oh, bom. Uma das melhores, se não a melhor adaptação de Guimarães Rosa já feita pelo cinema brasileiro. Bom, e... Último dado interessante sobre o Grande Momento é o, o Guarnieri, né? Francesco Guarnieri. Ele é, ele é filho de músicos comunistas. Família italiana. Ele, ele foi líder estudantil e militante do PCB. O velho partidão, Partido Comunista Brasileiro. Ele participou da primeira montagem teatral de Eles Não Usam Black Tie. Hum. Também, no mesmo ano de 1958, é, montagem essa que foi realizada pelo TPE, Teatro Paulista do Estudante, em parceria com o Teatro Arena. Né? Ou seja, órgãos teatrais de luta, né? de engajamento político à esquerda no Brasil dos anos 50. Então, assim, Guarnieri é, é, é um cara muito da luta, assim, também. E é isso, assistam, galera, o grande momento. É um filme bonito, é um filme bem, bem singelo, assim, uma história bem, bem humana, assim. É, bom, é, é aquele básico, né, do, do, do cinema neorrealista. Uma história bem comovente, bem singela, bem humana. Uh, bem focada, assim, no, no, nos personagens, nas vivências na, e na subjetividade dos personagens, mas, ao mesmo tempo, com uma grande crítica social. Bom, Thiago. Bacana, bacana. Terceira? Terceiro elemento aí?
0: É, já estamos no pódio, hein? Três melhores aqui, hein? Enfim, galera, é o seguinte. Meu terceiro lugar. É, meu terceiro lugar, ele é também um filme do Jorge Furtado, né? É, no caso, ele, ele chega aqui pela segunda vez E com esse também clássico, já clássico De 2007, ou seja, a trilogia aí Coloquei no do começo dos anos 2000 Que é o nosso querido Saneamento Básico É esse... Nossa, cara, esse filme, ele... Pra mim, assim, esse filme, ele tem um... Ele tem uma vibração, assim, bem, tipo... Repobine, por favor Aquele filme do Michel Gondry Sim. Sabe, tipo, o amor dos cinemas. Saneamento Básico de 2007, dirigido pelo Jorge Furtado, conta a história de uma comunidade no, no sul do Brasil, né? e no caso é uma comunidade do interior, que eles vivem num, num bairro que tem uma fossa a, a céu aberto. Né? E toda vez que chove transborda, dá um grande problema. Né? E é uma comunidade de, de, que tem ali a sua base de imigrantes, né? é, nesse caso são imigrantes italianos, Trabalharam em lavoura, né, e, e, e tudo mais. E, no caso, conta a história dessa família, que é protagonizada pela Fernanda Torres, né, nossa querida Vani, nossa eterna Vani do, dos normais. Wagner Moura também tá nesse filme, né, tipo, pós-tropa de elite, novinho, fazendo um papel cômico aqui, né, que, é, no caso, é o, o marido da, da Fernanda Torres. E também tem o pai da família, né, que, é, que ele é... Atuado pelo, pelo nosso querido Paulo José, né? Excelente ator, assim, das antigas, assim, sabe? E aqui ele faz esse pai da, da, dessa família, né? Que é, ele é um imigrante italiano que tem uma marcenaria, né? E o negócio da família é essa marcenaria desse bairro. Então, o problema é essa fossa do, do bairro, né? Até mesmo o nome do filme, né? Saneamento básico é por conta dessa fossa que eles querem... É, que o poder público resolva, né? E vá lá e faça um, um trabalho de saneamento básico. E aí eles descobrem que existe um, um, uma brecha na lei. Eles se deparam com a burocracia do Estado, e já que eles não têm poder político para resolver o negócio, né? é, então eles partem ali para ficar olhando é, é, verbas, né? leis de verbas e tudo mais. E eles descobrem que tipo, tem uma verba alocada lá na, na, na prefeitura da cidade que é destinada ao cinema, né? E se você fizer um média metragem acho que era um média metragem, um... Eu não lembro se era um média ou uma longa metragem, mas era um média metragem por x dinheiro. E o x dinheiro era exatamente quanto custava tapar a fossa. Né? Ele passava hum. um pouquinho, ele passava um pouquinho a mais assim, eu não, eu não lembro quanto. Mas assim era um valor ali pau a pau quase. Eles têm a, a brilhante ideia, né? Essa família tem a brilhante ideia de fazer um filme qualquer só para pegar essa verba e eles mesmos fazerem a obra. Esse é o plot do filme. E por que, que eu trouxe ele para cá, né? Porque é, esse filme, ele exemplifica é, o trabalho, o valor do trabalho coletivo, o valor do da, da organização, né? Porque aí, no caso, tipo, você tem esse pessoal que, que, que vive né, no, na, no interior do Brasil, né? Tipo, longe de, da, 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 dos centros urbanos, né? onde o, o Estado, às vezes, não chega, né? Quantas Você que está escutando aí, você provavelmente pode estar no, no interior, você pode estar numa, num sítio, numa fazendinha, que não tem ninguém em volta, né? Tipo, se que é o famoso caso, se acontecer alguma coisa com você, é, é uma hora de ambulância para chegar, sabe? É, então, assim, tipo, são pessoas que se organizaram para tentar suprir o, a falta do Estado, né? Da, da, a falta do alcance do Estado, né? É, e também eu trouxe esse filme para cá porque é, ele também mostra é, o mote do trabalho coletivo é como funciona uma equipe de cinema né? se você é um iniciado agora de cinema, você Caralho, eu assisti vários filmes aí, eu curto assistir filmes e tal, né? Eu queria conhecer mais. É legal você entender como funciona o, o mecanismo de produção por trás de um, de um filme, né? É legal você humanizar o, o pessoal, né? Mas enfim, o funcionamento de equipe é, de cinema, né? Da, o pessoal o, o, que, que faz o filme, né? A produção, câmera, diretor, roteirista... Cara, é muito bem exemplificado, assim, no filme, tipo, cara, é, é um, uma, carta, ó, uma carta de amor, assim, a sétima arte, assim, Eu acho foda, foda, foda. E também nós temos aqui nesse filme, né, como a gente tá com esse, esse tema de repetição, né, é, parece que só, só existem esses atores, esses diretores no Brasil, mas foi pura coincidência, assim, né. Esse filme também tem a participação do Lázaro Ramos, que ele faz o papel do diretor do filme que entra depois que começou a filmar o filme, <risos> começou a, as hum. gravações do filme, né? E, cara, é, é um deleite, assim, esse filme é muito legal, muito gostoso de assistir, é engraçado. E com isso tudo, galera, eu falo que o Saneamento Básico de 2007, dirigido pelo Jorge Furtado, você pode encontrar no Globoplay, ou também, né, em locadoras não oficiais, é que você achar. Liberdade, né? Vamos lá, André. Beleza.
1: Bom, o meu terceiro colocado é um curta-metragem. Eu, eu curto assistir curta-metragem, Tiago. É, a galera meio que despreza um pouco, mas, cara, há grandes realizações cinematográficas no formato de curta-metragem. E é mais um clássico. Pedreira de São Diogo. Filme de 1962... Dirigido pelo Leon Hirsman.
0: Já escutei esse nome aí, hein?
1: Pois é, pois é, pois é. <risos> esse filme, ele, na verdade, faz parte de um... De um, de um longa chamado Cinco Vezes em Favela. Esse longa é uma coleção de curtas metragens. De diretores diferentes. Esse longa ele foi produzido pelo Centro Popular de Cultura, o velho CPC, que era um órgão ligado à UNE, à União Brasileira dos Estudantes, que, que fez bastante barulho no cenário cultural brasileiro entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60. E aí vem a ditadura militar e a ditadura, ela, logicamente, sufoca o, o CPC e a Uni, Mas... Nas vésperas da ditadura, 62, já ali, né? Ditadura batendo na porta, o, o CPC tinha um projeto de produzir arte popular, quer dizer, não arte produzida pelo povo, né? A visão que se tinha na época era um pouco uh, elitista, para falar a verdade. Então, uma arte popular no sentido de uma arte voltada para o povo, uma arte que ensinasse o povo a ter pensamento crítico que, que ajudasse no processo de conscientização de classe da população E que com isso ajudasse a construir o processo revolucionário Era uma arte bem didática, né? bem simples nesse propósito, bem direta E o filme Cinco Vezes Favela foi uma das grandes realizações Uma das principais... Realizações do CPC. Bom, o Curta Pedreira de São Diogo, ele é justamente isso: ele é bem didático nessa, nessa explicação né, do que é o trabalho, do que é a exploração, do que é a luta de classes e de qual que tem que ser. A postura da classe proletária Dentro disso Uma postura de resistência, enfrentamento Articulação, união E bora a revolução O filme conta a história um Grupo de trabalhadores em uma pedreira Que fica na base de um morro No Rio de Janeiro O problema é que no alto desse morro Existe uma comunidade E aí chega um dia em que o patrão Logicamente né, A figura lá do Do, do burguês Ele exige que, que exploda determinado pedaço lá da, da pedreira. Né? Esse é o processo. Ele joga dinamite, explode e tal, e aí você vai, você recolhe e vai produzindo. Enfim, o problema é que se eles explodirem exatamente aquele pedaço lá que o patrão tá mandando, corre o risco de diversas casas da comunidade desabarem junto. Corre o risco de desabar Toda uma parte lá do morro E aí fica o dilema Obedecer o patrão ou não Ah, mas vai desobedecer, vai perder o emprego Como é que fica Enfim Esse grupo de trabalhadores então Eles vão se articular Com os moradores do morro Eles obviamente moram também Lá naquele morro E aí todo mundo unido Eles vão conseguir né O filme é bonito de chorar Nesse sentido, né? o povo se unindo e formando a resistência sabe? A galera se une e eles conseguem impedir essa explosão né? O patrão fica puto da vida, obviamente Mas eles conseguem vencer essa batalha, pelo menos Bom, aqui eu escolhi esse filme porque ele mostra muito claramente Qual que é a dinâmica da luta de classes E qual que é a dinâmica do processo revolucionário em construção Principalmente a União da Classe Trabalhadora e. E olha só que legal, Thiago. Já aprofundando um pouco mais aqui a análise cinematográfica da coisa. Ele é um filme totalmente de esquerda, não apenas por esta temática, né? Pelo conteúdo, pela mensagem, mas também pela forma. A forma é o conteúdo. Isso é muito importante no cinema. O filme, ele segue. Uh, ele é muito inspirado num. Um estilo de montagem... Eisensteiniana. Do nosso velho... Sergei Eisenstein. Lá do Outubro. O Coraçado Potequim. Né, filmes clássicos soviéticos. Enfim. É engraçado essa múltipla, Essas múltiplas referências... Né, no cinema mais popular... Mais engajado. Ah, você tem lá o grande momento... Né, do Roberto Santos... Que pegue uma chave... Neorrealista também muito próxima, né, da esquerda, e aqui a gente já tem uma chave oposta, né, já é uma, uma estética cinematográfica, já é uma teoria de cinema completamente oposta à do neorrealismo italiano, que é a teoria, que é o cinema de montagem do, do Einstein. Então, o Pedreira de São Diogo, ele é totalmente construído com base em oposições, com base em antíteses, e essas antíteses, elas são jogadas na montagem, pelo choque, né, na contraposição de planos. Daí o método do Einstein. Mas é isso, galera. É... Vale. Assim, é um filme. É... é uma aula de cinema. Assim, é um, um filme curtinho. É... E é uma puta aula de cinema. Bom, é... onde que a gente pode ver? A gente pode ver no Look. Ele tá no Look. Assim, oficialmente, né? Quem quiser ver oficialmente, legalmente, ele está no Look. E aí, Thiago, bora para a segunda posição? Estamos chegando no topo, hein?
0: Vice-campeonato aqui do meu lado, André, é o seguinte. A gente tem uma continuação aí ó, de diretor. De novo, o, o diretor Leon Hirzman. Né? Para falar a verdade, eu não sei o, como pronuncia o, o sobrenome dele. Sempre falei assim. Não sei se é o correto, né? Outro, né? Que esse é de 1981, do... Jean Francesco, do Jean Francesco Guarnieri, que você também já apresentou anteriormente na sua lista. E é Eles Não Usam Black Tie, cara. É, isso aí. Esse nome é muito maneiro, hein, cara. Puta
1: que pariu, <coughs> é que... é um nome a, a, já ser o é um nome de um, de um álbum do The Clash, hein. Daqueles <risos> é, álbuns bem politizados, de uma música do The Clash, daquelas bem que combativo, sabe? They
0: don't wear Anarquista. É. <risos> da hora, da hora. é, no caso seria tipo white collar, né? Eu acho que seria para os caras, né? Mas enfim. É. É, bom, como o André explicou, né? É, um, é uma obra importante brasileira, né? De, de resistência, né? E, e de até conteúdo revolucionário. A história desse filme envolve outra família, né? é outra família brasileira. Só que essa é ligada aos centros urbanos, porque ele trata sobre a vida operária, né? É, é quase um... esse filme é quase um PT Begins, assim, se eu for parar pra pensar, assim. Mas ele conta a história de um, uma família em que tem o, o, o pai da família, que é o Gianfrancesco, o, Giancarlo, o Gardneri, e o filho dele, mais velho, mais velho, né? Ele, ele tem 25 anos naquela perspectiva dele, né, do, do, do tipo vou tenho que trabalhar lá na fábrica de de, de de montagem de carro. Meu pai trabalha lá, só que o pai dele ele é, é sindicalista, ele é o cara da greve, ele é o cara da organização, é o cara da, da conscientização. Ele é o retrato do, do daquele revolucionário mais mais romântico, assim, né? Ele ficou, ele foi preso por isso. E a gente está falando, gente, de uma época que em é, 1981 ainda tinha ditadura. É, ela já tinha abrandado um pouco, porque a gente já, tá, já estamos chegando em 1985, né? Mas esse filme ele mostra também muito o, o que é o estado policial, né? Porque se, se o filme ele acompanha essa família operária, ela também acompanha a vida na fábrica, né? É, do, na, 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 no pessoal de, de base, né? E aí a história do filme segue essa família, né? Essa família operária. E o grande conflito é o quê? Tá rolando uma grande ebulição social, né? É... A ditadura tá. ela tá abrandando também é, dentro da história do filme, mas ainda assim, tipo. O pessoal organizado ali eles precisam é, garantir mais direitos ali né porque nessa época da ditadura né então você tem o um aparelho de repressão de greve né no caso é, é mostrado bastante ali no, no filme e, e o conflito do filme é quando o filho ele ele se, se junta com o pessoal da administração da fábrica ou o patrão né para denunciar o pessoal que que é da greve então, é o, é, o, é o mesmo pessoal do pai dele. É o pai dele, entendeu? Então, esse é o conflito do filme. É um conflito geracional, né? E que envolve do pessoal de base ali, né? Do, do, do chão da fábrica, né? Que, que, no caso, assim, é um drama que não, não quer dizer que o filho dele era um canalha. E inclusive, a obra deixa muito bem claro isso daí. É, é um trabalho bem interessante, que não demoniza o, o filho jamais nunca é o vilão do filme, né? Apesar do que ele está fazendo, mas mostra o porquê que ele faz e o, o, o sistema que permite ele fazer isso. Né? Então, assim, é um filme bem interessante, assim, tipo tem um é, 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 tipo é uma coisa meio teatral mesmo. Você sente um, uma carga do texto teatral, assim, né? No, no... Mas, cara, é um puta filme, assim, incrível com as atuações impressionantes aqui a mãe da família é também a Fernanda Montenegro que aqui tá incrível, assim é... que é novidade, né? Ela tá sempre incrível impressionante e por que que eu trouxe esse filme para cá, André? Eu trouxe porque esse filme ele fala muito bem, como eu disse né do, da situação da classe operária né? é, principalmente ali na década dos, dos anos 80 né? Mas também é, ele mostra essas relações dentro do trabalho, né? Tipo, ele mostra muito bem como essa galera do, do, da fábrica, né? A galera que administra os patrões, né? quem manda e tudo mais. Eles criam um ambiente de, de competitividade muito forte, assim. E esse é o, o mote né? do, 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 dessa história. É como a competitividade Sim. leva a, a, a jogar o... Trabalhador contra trabalhador, né? E nesse Sim. caso, é um a ideia diz... é né? família contra família. Sim. Um familiar contra o familiar, Sim. né?
1: É, a ideia é do mim mesmo. A ideia é desarticular, oh. né?
0: Exato. E assim. aí, o, o que acontece, né? É, o filme também é muito bom de mostrar esses papéis, né? Do, do, da, dessa divisão, né? Então você tem o pessoal que... Tem uma consciência de classe, né? E tem o pessoal que é o X9, né? O famoso X9. E como que funciona isso, né? Tipo, como é essa dinâmica né? entre o X9 e os patrões e o X9 com os trabalhadores, né? É, é bem complicado. Mas eu quero dizer também, esse, esse filme tem um elenco foda. Foda, 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 foda. Nós temos também o Francisco Milani, que é um outro puta ator das antigas foda, finado. Mas ele aqui ele faz um radical, né? ele faz um, um, um operário ultra-radical. É né? o cara que quer ir lá resolver na violência sem tanta organização. É, tipo, é, é mais ali no, na emoção, né? É mais na emoção do que na organização. Então, André, é... Beleza. esses são os motivos, então, são os motivos do, desse filme, eles não usam black tie, que você pode ver também no Globoplay ou nas locadoras não oficiais aí, se você deseja. Muito Boa bem, recomendação muito bem. é um filme importantíssimo do, no, no cinema brasileiro, assim, da história do cinema brasileiro, né? Tipo, não só por conta do tema, né? Mas é, é por conta de, dessa escola mais realista, né? O cinema brasileiro. E eu super recomendo. Ótimas atuações. Uma 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 puta de uma história. E você, André? Qual que é o vice aí? Bem.
1: Bom, a gente entrou em consonância total agora na, na vice-liderança, porque o meu filme também é total, esse mesmíssimo contexto, é... só que é um filme que não tem, infelizmente, não tem a fama, o sucesso de... Eles não usam black tie. É um filme muito raro, é... É, é o mais raro aqui da, dessa lista que eu fiz, o, o grande momento já é raro, o, o meu primeiro lugar também é raro, só que esse segundo, ele é o mais difícil de você achar para ver, mas tem no YouTube, filme completo, numa qualidade ruim de doer, cara, assim, é um crime você ter um filme desses não ser restaurado no Brasil, sabe? não ser preservado, não ser restaurado não ser mais visto, mais conhecido mais divulgado, assim, um crime mas é por isso que a gente tá aqui, nesse podcast é por isso também que eu criei o blog lá atrás, em 2006 sabe, a, a toda a rede de sombras elétricas, assim para mim uma das funções mais importantes do... do, 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 do cri... não só do crítico, né do, de qualquer pessoa que fale sobre cinema sabe, pode ser o teórico, pode ser o professor também é, é isso, cara. É, 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 é valorizar aqueles que são injustamente desconhecidos. Sabe? É, trazer à tona, é divulgar, é, enfim. Mariana Paraná e greve. Como assim? Três filmes? Não, é um filme só. Um filme só. Mariana, Paraná e Greve. Mas dirigido não, eu não pelo. Ouço
0: o nome desse filme, caralho.
1: Então. Dirigido pelo Aaron Feldman em 1984. Aaron Feldman, Thiago, cara, esse diretor, vou te contar, ele precisa ser urgentemente descoberto e valorizado, cara. Tenta imaginar o, o, o que seria da gente, do Brasil, se o Mojica nunca tivesse sido descoberto e valorizado, entendeu? Se lá atrás, nos anos 90. Né, os, os americanos lá, aquela galera da, daquele selo de, de filmes VHS de terror não tivessem descoberto Mujica se aqui no Brasil críticos como o André Barsinski não tivessem desde os anos 90 até hoje sabe, defendido feito esse essa pregação mesmo, essa evangelização esse proselitismo do nome do Mujica sacou? A gente não teria, quer dizer, o patrimônio Zé do Caixão teria sido esquecido Teria ficado lá atrás né? O caso do Aaron Feldman É, é pior Porque o Aaron Feldman ele não foi famoso Não foi conhecido entendeu Ele foi assim, um cineasta muito Underground, totalmente independente Filmes bancados Por ele próprio Dinheiro do bolso sabe? Com distribuição muito Restrita Assim, os filmes dele foram exibidos praticamente só em Santo André... Que é onde ele morava, né? Anunfeldman um de Santo André... Era Santo André, né? Já faleceu... Né? Então ele não teve a fama que o Mojica teve nos anos 60, 70... Era, assim, não teve nem um, uma fração dessa fama... E até hoje continua hiper desconhecido... Em... Acho que em, em 2008, se eu não me engano... O CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, fez uma amostra retrospectiva do, do, dos filmes do Aaron Feldman e parou por aí. Em 2020, foi lançada a biografia do Aaron Feldman por uma editora pequena, independente, sabe? Pegou a receber uma notícia na Folha de São Paulo, uma nota assim, e parou por aí. Mas assim, a galera precisa conhecer e descobrir o Aaron Feldman. Os filmes dele são super raros, alguns estão no YouTube completos, em esquema piratão mesmo, é, outros você acha em trackers privados, né? De torrentes privados, você acha no, no, enfim, no MKO, no Making Off, mas ainda tem uma minoria, né? Agora, do que eu consegui descobrir até agora, a filmografia completa dele você só acha na Biblioteca Municipal de Santo André. Lá tem, em DVD. Mas enfim, bom, Aron Feldman, ele... Por que que eu defendo tanto ele, assim, e escolhi esse filme? O Aron Feldman é um cineasta de origem proletária e esse é um dado importante também. Né? Lembra quando eu falei sobre o Marcelo Gomes? Né, lá na minha quinta posição, estou me guardando Para quando o carnaval chegar é, Não adianta você apenas falar sobre o povo Não adianta, cara na, Aquele projeto do, do CPC né, Lá do Pedreira, pedreira do, de São Diogo É lindo, maravilhoso, né? Só que, cara Isso tem um limite Ainda assim, você tem uma, uma elite né, Escolarizada, intelectualizada Falando sobre o povo Então, por mais que eles tentem se aproximar do povo... nunca vai ser a mesma coisa... sempre, claramente, vai ser... você percebe isso... na linguagem do filme... na literatura é a mesma coisa... você percebe pela linguagem... que o escritor ou o cineasta... ele tem uma origem superior... de uma classe social mais elevada... você percebe que ele tem um nível de, de, de escolarização... maior do que os personagens... ali... sabe então não adianta... assim o, o que é verdadeiramente revolucionário mesmo, né? É, é, é esse ponto que a gente tem que chegar. Como o país é, o povo fazendo cinema. Não tem outro. É o povo fazendo cinema. É da câmera não um povo, sabe? É o que Marcelo Gomes fez dentro do filme dele. Mas cara, e o Aaron Ferdinand precisa assim não adianta eu sozinho. Né? Tipo eu sou quem? É qual que é o poder de influência de influência Nenhum, sabe? mas a galera tem que juntar, ou tem que vir alguém realmente famoso, importante né, com poder mesmo de influenciar e falar, ó, oh, galera vamos ver aqui o Aron Feldman sabe? então assim, Aron Feldman ele tem um leite ele é de uma família judaica né é, que emigrou pro Brasil ah, e cara assim, já começa daí na né, história dos judeus no século XX cara, uma história de perseguição de genocídio é o holocausto. Então a família do Feldman, judeus do leste europeu, vieram para o Brasil, primeiro para o Rio Grande do Sul, assim, na pobreza, para trabalhar na roça, em regime semi-escravocrata, sabe? E aí, e pouco tempo depois, é, mudaram para Santo André. Né? Tinha condições um pouco melhores, tinha mais propostas de trabalho ali, e vieram para Santo André, e ali se instalaram. Né, mas a família toda... Até hoje... Né, o Aaron Feldman já fala assim... Infelizmente... Mas... Né, a a, o restante da família dele... É... Uma galera de esquerda... Sabe? Uma galera... Espírito... Proletário... Espírito... É, sindicalista... Do ABC... Do ABC Paulista... Bom... Mariana... Paraná e Greve... É um filme que eu escolhi... Para essa lista... Porque ele também... Traz, explica muito didaticamente é, isso a gente pode considerar sim, eu entendo, considerar isso como um defeito, ah, mas precisa ser tão didático assim quanto Pedreiração Diogo ou quanto Mariana Paraná em greve? Não, não precisa né? seria melhor né, esteticamente se não fosse tão didático assim mas, poxa, né, vamos lá vale, vamos valorizar o esforço, a tentativa né? bom ah, é um filme que mostra de maneira muito didática toda a dinâmica da luta de classes, particularmente o movimento sindical. É a história de uma, de uma menina, né, essa Mariana, que vem com a família do interior do Paraná, fugindo da roça, né, fugindo do trabalho exaustivo no campo, e que ainda assim não tira né, da miséria e vem para a cidade grande em busca de condições melhores. Chega na cidade grande, é desemprego E quando não é desemprego, é exploração E ainda assim fica difícil Sair da condição de miséria né? A mesma miséria E aí ao longo do processo dela Ela vai se conscientizando Ela conhece o movimento sindical e ela se engaja na luta né? ah, O filme é um curta-metragem Também tá? Eu escolhi Foram dois curtas-metragens Que eu escolhi aqui pra... Pra... Ah, Não, três No meu primeiro lugar também é um curta-metragem ele tem 39 minutos, 38, 39 minutos. Então é tudo direto ao ponto. O filme, ele traz um... Assim, ele é, é, ele é muito valioso como documento histórico também. Daí, mais uma... Né, um motivo pra gente valorizar, pra gente restaurar. Assim, pelo amor de Deus, cara, esse filme precisa ser restaurado. A versão que tem no YouTube é péssima. Mal dá pra ver coisa alguma, assim. É, é, é uma dó, cara, de chorava você ver um, um filme desses... Né, de um cineasta desses nessas condições Mas assim, assim, ele traz imagens uh, Importantíssimas né? de, 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 de greves reais assim. O filme ele é meio que um documentário Um docudrama vai? Vou explicar isso melhor daqui a pouquinho Mas ele traz filmagens de greves Ele traz filmagens uh, De sindicalistas De comícios, ele traz o Lula Ele traz uma fala do Lula né? Lá, começo dos anos 80 traz imagens de arquivo da repressão exercida pela ditadura militar em cima do movimento sindicalista. Né? Como você falou, Tiago, nos anos 80 já estava em um processo de abertura, né? mas a ditadura estava comendo forte ainda, muito forte. E o filme mostra tudo isso. E, e o Aron Feldman, cara, ele é um cineasta que vem das relações populares, ele não tem escolarização, né? ele é muito parecido com o Mujica. Em vários aspectos. Ele não tem estudo. Ele, ele é autodidata. Ele aprendeu cinema sozinho, na marra, pegando câmera, fuçando, filmando, editando em casa, fazendo filme com os amigos, com parentes. Sabe? Na raça, cara. Punk, total. E, assim como Mojica, o, o Aaron Feldman tem um talento nato. Né? Você percebe a expressividade cinematográfica que ele tem, a linguagem cinematográfica que ele usa. Sabe? Você vê isso claramente. Né? Ele ele conhece a história do cinema? Não. Ele conhece teoria do cinema? Não. Ele tem repertório cinematográfico, grandes diretores. Não, eu Tô aqui imitando o estilo de, sei lá, Ingmar Bergman? Não. Mas ele tem dentro dele. E isso é claro no cara. É claro. Então é um filme feito por um diretor de verdade que manja de cinema. Tanto é assim que o Mariana Paraná e Greve lembra... É só por um acaso. Né? Porque assim, eu não acho que o Aaron Feldman conhecesse o Peter Watkins. Mas é justamente coincidência, porque ele tem um puta de um talento. Enfim. O Mariana Paraná e Greve lembra muito os docudramas do Peter Watkins que é um diretor britânico... que também é outro que precisa ser valorizado... e descoberto, cara... é genial, genial, genial... genial mas pouca gente conhece... infelizmente... Peter Watkins... totalmente de esquerda também... socialista... ele fez... É, diversos documentários com pegada social... com pegada revolucionária mesmo... tem dois... The Forgotten Faces... de 1961 que fala sobre a Revolução na Hungria, acontecida em 1956, e o The War Game, o Jogo da Guerra, de 1965, que fala sobre um suposto, né, um fictício uh, ataque nuclear em solo britânico. Ambos os filmes eles têm uma estrutura, um estilo de documentário misturado com drama. Misturado com narrativa ficcional. Né? Então você tem personagens, histórias de personagens, mas ao mesmo tempo é tudo filmado de maneira muito espontânea, usando atores não profissionais. Mais ou menos, ou exatamente como, justamente, olha só, Mato Cinco em Chamas, Danderley e Chama, Nós. Olha as referências, olha os links, cara, de um cinema popular revolucionário. Mistura a, 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 assim, não dá pra rotular. É uma mistura de gêneros. É documentário, mas é ficção ao mesmo tempo. Sabe? E, e uma coisa muito interessante que o, que o Aaron Feldman faz, que o Peter Watkins também faz, que é, é você incluir um, um jornalismo fictício dentro desse docudrama. No Mariana Paraná e Greve, é, você tem lá uh, uma equipe de TV fazendo reportagem e entrevistando uh, os trabalhadores. Né? É tudo fictício, mas está incluído lá no filme. No Peter Watkins é a mesma coisa. Esses dois filmes que eu citei dele, eles têm um formato de... de reportagem de programa jornalístico estilo Globo Repórter, mostrando os acontecimentos. Entendeu? Mas é tudo fictício, sabe? E nisso você inclui também uma discussão sobre mídia, né? O papel da mídia nos processos históricos, principalmente nos processos revolucionários. Bom, é isso, gente. Assistam ao filme. Ele, ele tá completo no YouTube, tá? Mariana Paraná e Greve. Aaron Feldman. Corram atrás. Vejam, conheçam, valorizem nosso patrimônio cinematográfico.
0: É isso aí. Bom, galera, então é o primeiro lugar, né? Então a gente vai com o número um de cada lista. E da minha parte eu venho com um filme que olha... Ele tem alguns problemas, tem alguns problemas de tema e tal não, não de tema, eu digo, mas tem algumas situações ali Mas é tipo, um, um produto da época dele, né? Tipo... E esse filme, André, que eu estou falando Ele é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Luiz Sérgio Persson
1: ah,
0: A Marina Persson Já tô ligado né? Né? São Paulo, Sociedade Anônima De 1965, hein? Bom, então o filme ele conta né, é, aqui, uma história aqui em São Paulo, sobre né, o, o início ali da, da, da indústria automobilística, né, da, vindo aqui do, as primeiras produções de carro aqui no, no, no Território Nacional. E conta a história do Carlos, né, que é um cara que, de, de novo, né, a gente está nesse tema aí de, dos trabalhadores, né, do, do, quem são os trabalhadores, né, que depende da, da, da faixa salarial. Por Se lá no... eles não usam Black Pie Eu falei sobre o pessoal do chão da fábrica Aqui eu vou falar do pessoal da administração da fábrica E o que... qual é a história, André, desse filme? Ele conta a história do Carlos, ele trabalha nessa... É, ele faz parte da contabilidade dessa fábrica E ele tem um... basicamente uma crise existencial, né? No caso... É, de tanto trabalhar, né? Ele, ele tem uma crise pessoal ali de... Que é felicidade e tudo mais, porque ele tá vendo que a cidade tá engolindo ele. E assim, quando eu falo isso, ele é, tipo, é quase que literal ali no filme, sabe? Porque São Paulo é, é, é retratado como se fosse um monstro, assim. No filme. Porque no outro filme lá, né, o, eles usam Black tie, eu falei dos x 9 né? é, E também dessa, do, 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 dessa, desse ambiente competitivo que le, que leva, né, esse, esse conflito entre, entre, trabalhadores, né? E aqui eu tenho um outro tipo de trabalhador, que é o, que eu chamaria de trabalhador prêmio. Provavelmente você conhece esse, esse trabalhador já trabalhou, já, já esteve em algum emprego que você já viu esse cara? É o cara que é da classe trabalhadora que é o mais próximo do, do patrão. Né? É o hum. cara que ele consegue vislumbrar o um, um, um estilo de vida, né, factualmente ali do, da, da elite, né? Geralmente esse pessoal, né? É, geralmente quem é esse trabalhador prêmio, geralmente são tipo é, diretores da empresa Gerentes de, de departamento né? é, é bem comum ser o, o, o chefe da contabilidade O né? que, que é essa, essa, essa relação né, do, do trabalhador com o patrão? Né? Imagina você, né, no, você patrão Você está lá viu, tentando né, ganhar o seu Acumular o seu, né, no caso e, e nesse filme aqui é, mostra... Claramente, assim, o, o, o chefe do Carlos, né, que é, o, que é um, um imigrante, ele é um imigrante italiano, né, que, que aqui está servindo de caso de do sonho americano brasileiro, né, que é o cara que veio aqui é o, é o europeu que veio para o Brasil para se dar bem, né. Mas o Arturo, na empresa dele, a, a, a riqueza que ele tem foi construída com gente que não está com gente que não está é, cadastrada, né? que não está registrada no.. no nem, não tá registrada nem na empresa. O pessoal só sabe o nome do, do cara e paga qualquer dinheiro e vai trabalhar na, 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 na fábrica e, e vai embora. Esse é o pessoal da, do chão, né? Do chão da fábrica. Né? Esse o trabalho Por que, que ele é um trabalhador prêmio? Porque ele é um trabalhador que ele tem um poder de, ele tem um poder de negociação que não é exatamente o. o de um trabalhador comum, né? De um proletário comum. Ele é um proletário, mas ele tem, além da força de trabalho dele, ele tem informação, ele tem vantagens, né? Que o cargo que ele exercita fornece para ele. Por exemplo, um chefe de contabilidade, né? O, 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 o chefe do departamento ali, ele sabe de todas as mutretas que o cara, que, que, que o patrão faz, né? Pra manter a empresa. Então é uma coisa meio que na, na chantagem mesmo, né? Não, 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 não digo que todos os casos são assim, declarados, né? É, chantagem mesmo, assim e então. tal. Mas no caso do filme, não é, é quase uma chantagem ou uma malandragem do patrão. Na verdade, na verdade, é uma malandragem do patrão. Do patrão. Porque assim, é, no fim das contas, o patrão pode demitir o cara e sofrer as consequências por isso. Mas tem, o sistema permite que ele vá lá e compre a... A lealdade do cara por fora do emprego Sei lá, coisa assim E nesse caso aqui, o Carlos sabe De várias motretas, ele é esquentadinho E o Arthur é malandro ele, ele traz ele pra, Traz junto, traz junto Tem uma, uma, uma relação De amizade, é por isso que é muito Raro esse, esse, esse Trabalhador premium que você vai ver nas Empresas, e tem uma relação De amizade com o dono Ah, é um amigo do dono, sabe O cara tipo, ah Vai tomar cerveja, o dono chama ele para tomar a cerveja. E aí esse trabalhador primo ele é muito bem exemplificado nessa relação aqui no, no filme, né? E é importante, assim, de novo, eu não tô demonizando essa função, né? No caso, cada um tem a, a arma que tem, né? No caso, o cara tem para negociar, o cara tem é, informação, escusa ali do da empresa, o cara vai usar da da, da forma que ele quiser. E aí eu trouxe ele, esse filme para exatamente falar sobre isso, né? Sobre, sobre é, essas relações entre, próximas entre patrão e empregado, mas es, especificamente esse tipo de, de, de trabalhador. O que mais eu posso falar desse filme? É tipo uma obra de arte aqui do Brasil, né? Puta que pariu, é um trabalho cinematográfico incrível, cara. Tipo, trabalho com, é um trabalho com reflexos, tem... É, uns enquadramentos com a, uns enquadramentos de São Paulo muito foda como eu como eu disse o, o São Paulo é tipo um personagem mesmo vivo dentro do filme assim você às vezes você olha um, um, uma tomada aérea olhando aqueles prédios ali você às vezes você jura que a cidade está respirando assim né e esse filme você pode ver em dois lugares né você pode ver ou no no Globoplay, ou lá no Lock né esse canal aí que também, pelo que eu vi, dá para assinar dentro do Prime Video, você se assine, se assina como um canal adicional, né? Sim, o pedreiro é do
1: Diogo tá lá também.
0: Exato. Mas também, se você é, achou interessante o que eu falei, o pouquíssimo que eu falei do, do, do filme, sobre a parte cinematográfica dele, e fazendo a pesquisa desse filme, né? eu, eu vi um, um, um vídeo né, do, de um canal de crítica de cinema do Max Valareso que é o Entre Planos, né? Inclusive eu recomendo muito esse esse canal para o tipo de conteúdo que ele faz aqui no Brasil. Ele é tipo precisa mesmo, né? E ele fez um um, um, um vídeo excelente, assim, sobre sobre a sobre a cinematografia desse filme, assim, sabe? Sobre sobre Signos do filme. É, é bem legal, bem legal. E o nome do vídeo é O Melhor Filme Já Feito sobre São Paulo. Realmente, cara, puta é, é, Porque assim, eu não diria Que é o melhor filme já feito Sobre São Paulo, mas acho que É um dos melhores filmes já feitos Sobre cidades, né, sobre, sobre Sobre urbanismo, né Sobre centros urbanos assim. Que é, incrível, é incrível André.
1: Bem, e aí, bem, qual, qual
0: é o seu vencedor aí? Primeirão,
1: hein Primeirão, cara, primeirão, vamos lá Cara, o meu primeiro também é um curta-metragem Curta-metragem, como curta com... eu tinha falado. É. Abre-se os envelopes. Hoje tem Oscar, né? Aliás, tá rolando o Oscar exatamente agora, tá? Chegando no final já da premiação da, 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 da tá A gente tá gravando, pessoal, Exato. aqui no, no domingo, viu? No domingo à noite. Exato. Então é isso Na aí. Ah, primeiro grande vencedor: O Engenho Geraldo Sardo. Por que, que eu escolhi esse filme? O engenho, ele traz uma dimensão do, do trabalho que é, na verdade, o que o trabalho deveria ser no mundo ideal, né? na, na utopia, que é o trabalho criativo, o trabalho criador, o trabalho significativo, sabe? Então, o Geraldo Sarno, aqui, ele vai mostrar esse trabalho, especificamente... O que? O, o filme é um curta-metragem, curtinho mesmo, gente É nove, dez minutos, sabe? Ele mostra a produção de rapadura em um engenho No interior, no, no sertão nordestino Então o é um processo de transformação de cana-de-açúcar em engenho Mas aí, Thiago, talvez alguns dos nossos ouvintes vão falar Porra, André, mas, mas isso é trabalho e exploração, cara Tipo, olha lá, desde a época da escravidão, né? Os escravos lá, trabalhando nos engenhos de cana, sim, é a exploração também, claro, uhum. concordo. Porém, o Geraldo Sarno escolheu aqui dar um outro foco, né? Da daí a genialidade especial que esse filme tem pra mim. Porque você pega um tema que já é muito batido, é, é necessário né, de ser mostrado, de ser discutido. Mas muita gente já discutiu também. Só que aí você dá um outro foco para aquele tema. É o que o Geraldo Sarno faz. É o que o Marcelo Gomes faz no filme dele. No caso, aqui, o Geraldo Sarno, ele pega aquele trabalho no engenho, que por um lado é um trabalho exploratório, e ele trata isso com um outro foco, que é esse foco na criação. Que, que ele, vai, ele, vai, ele vai mostrar o processo de transformação de cana de açúcar em rapadura, de uma maneira quase como se fosse um, um trabalho de alquimia, como uma coisa mágica, sabe? Trabalho de Prometeu, lá na mitologia grega. Prometeu que roubou o fogo dos deuses para dar aos homens. E com esse fogo, o homem consegue trabalhar de verdade, no sentido de criar, recriar, transformar o mundo. Então esse filme... O, nesse filme, o Geraldo Sarno ele desenvolve ele um tom mito-poético, um tom mais próximo da mitologia e da poesia, da poesia, pelo lirismo, pela sensibilidade que ele demonstra. Aí. E o aspecto mítico, mitológico desse do, 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 do filme vem daí, e daí vem a poesia do Geraldo Sarno, tá? Bom, gente. O, esse curta-metragem faz parte da, da caravana Farcas né é pouca gente conhece mas é algo que também vamos lá precisa ter valorizado e o Geraldo Sarno também é um diretor que é ele tem conquistado mais reconhecimento nos últimos anos mas ainda ainda tem um longo caminho a percorrer sabe para ter a posição que ele merece na na, 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 na história da do cinema brasileiro Enfim, a Caravana Farcas, Ela foi, ela tem esse nome Porque ela foi criada pelo Tomás Farcas, Que era um fotógrafo Importante, fotógrafo Artístico, né Fotógrafo de rua Brasileiro, ele juntou Alguns cineastas Alguns é, Jornalistas Além do Geraldo Sarno, a gente tem O, o Sérgio Muniz a gente tem o Paulo Júlio Soares, o, o Vladimir Herzog também fazia parte da Caravana Farcas. E toda essa galera, eles saíram pelo Brasil Profundo, né, lá no Sertão Nordestino, para fazer documentários etnográficos. Na verdade, meio documentários, alguns mais, puxado, mais puxados para o documentário, outros mais puxados para o filme ensaio com essas características mais poéticas, mais, mais livres né, do, 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 do filme ensaio, como eu expliquei. E, e o Engenho, do Geraldo Sarno, é um deles. O, o, o Sarno, aliás, fez vários documentários, vários filmes para Caravana Farkas. Todos eles em curta-metragem. O Engenho é um deles. É, enfim, Geraldo Sarno, ele costuma ser... É, referenciado como a face menos conhecida do cinema novo. Né? Ele fez em 65 um curta-metragem também chamado Vira Mundo. É o filme mais famoso dele. E, e diversos outros. Em 2018 ele retornou à ativa e fez uma obra-prima, cara, que é o Sertânia Assista esse filme. Né? É, assim, é um clássico imediato. Genial, genial, genial. Obra de mestre, mesmo. E aí, em 2022, ele faleceu. Geraldo Sarno é um gênio maior do nosso cinema, mas, infelizmente, ainda pouco conhecido. E é isso, Thiago. É isso, nossos caríssimos ouvintes. Finalizamos a nossa lista. Chegamos aos números um Está aí, nossos.
0: Bom, galera. Então, esse foi o nosso piloto... E aí, o que, que vocês acharam? Tentamos aqui, hein? É um conteúdo honesto, é... assim... É... Feito de coração. Feito de coração, estamos aqui...
1: É... Desculpa lá... qualquer coisa. A gente lá vai tentando melhorar aí, né? né? Episódio, após episódio enfim. E a gente conta com vocês também, galera. É... Sei lá, elogios, e não só, né? Também sugestões, críticas, sabe? Coisas que ajudem a gente aí a a fazer um trabalho cada vez melhor, um trabalho de verdade mesmo, para enriquecer aí né, o, o cinema, a cinefilia e de cara, trocar melhores ideias sobre essa nossa paixão.
0: Vamos trocar as melhores ideias possíveis. E eu espero que vocês né, participem dessa conversa com a gente. E, e assim, gente. Se, se alguém não entendeu alguma coisa, ficou ali meio perdido com algum tema, se a gente foi muito vago em alguma coisa, gente, pergunta. A gente responde aqui no, no podcast é, assim que possível, né? É, tipo, da melhor forma possível,
1: né? E é, nas redes sociais também, a gente pode, a gente tem canais abertos de comunicação, viu, galera?
0: E o legal também, se vocês tiverem alguma sugestão aí de lista, que, de algum tipo de. Top 5 que vocês queiram que a gente faça, por favor, é, indique pra gente que a gente vai com todo carinho avaliar o seu pedido.
1: E, e é isso. Eu acho que bons filmes pra todo mundo. A gente tem já ideias pra novas listas, né? A gente vai pensando aqui, né? Qual que vai ser pra semana que vem. E mandem também ideias de vocês aí, como o Thiago falou. E é isso.
0: É isso aí, seu André. Sigam a gente nos links e aqui... aquele abraço. Tá bom, sem esquecer. Falou! É